0: Zdarec přátelé, vás zdravím u dalšího Espressa. Posledně jsem to zapomněl zmínit, ale to minulý Coynespreso mělo pořadový číslo 100. Takže já jsem to zapomněl, protože všechny oči jsou teďka upnuty na Bitcoin a na jeho cenu, ale jo, byl to takový jako jubilejní díl, takže to, to znamená, že tohle to je 101. první Coin Espresso. Co chci ale říct na začátek, přátelé, teďka s tím náborem těch nováčků fakt jako vidím, jo, naskakuje to hodně nových jako komentářů, mám úplně zahlcený prostě inboxy na sociálních sítích, Rovnou říkám, už jako, nejsem schopen vám odpovídat. Jo? I když máte prostě jako nějaký problém, vím, že teďka prostě směnárny praskají ve švech, objevují se tam sem tam nějaké chyby, musíte to směrovat prostě na ty supporty. Jo? Já prostě bohužel nejsem jako support Coinbase, ani Simplecoinu, ani Bitstoku, ani nikoho jiného. Musíte to, prosím vás, řešit s nimi. Pokud máte jako nějaký dotaz vlastně k čemukoliv, připojte se, prosím, na náš Discord, který je v popisku. Teď je to fakt jako trochu šílenost. Jestli je to říká šílenost, tak jsem zvědavý, co mě čeká jako v příštím roce. Ale já skutečně na to nemám kapacitu, to jako nejde. Vidím sem tam, když má někdo fakt jako nějaký trouble, tak ho aspoň odkážu prostě uh, buď na ten Discord nebo na, na ty supporty, ale říkám rovnou, že pokud mi chcete prostě psat na sociální síti, tak se zřejmě jako nedopíšete, protože to je prostě zahlcený. Vlastně podobně vypadá poslední dobu i e-maily, Kdy v těch emailch se prostě taky často objevuje prostě potřebuju tady poradit, nebo nevím, co mám dělat, nevím, jak mám poslat bitcoin, nevím, nejsem schopen, nejde to, prostě dneska je to tak, že mám kolik, nějakých už 21 tisíc odběratelů, nejde to. Discord, přátelé, na Discordu je spousta lidí, kteří budou ochotní vám pomoct a hlavně to místo je i vymýšlený, takže ta komunita pomáhá sama sobě, protože na tom Discordu je dneska přes tisíc lidí, takže z toho tisíce lidí se tam vždycky najde někdo, kdo si na vás prostě udělá čas, já prostě ne, fakt toho nejsem schopen. Další věc, přátelé, Trezor už na nic nečekal a pustil ten Black Friday který měl teda běžet od pátku do pondělí, ale myslím si, že trošku reagujou na to, že Ledger už to pustil, takže ano, Trezor má 20 dolů. Ptali jste se mě, jestli má teda smysl čekat do pátku, jestli tam naskočí ještě nějaká větší sleva. Ne, pokud vím, tak tohle to je prostě jako max, jo, bude tam prostě jako 20 Platí to až do pondělka. Já jsem to měl víceméně naplánovaný, takže prostě v pátek vyjde právě ta recenze na ten Trezor model T, to stále platí i když. Mám pocit, že se může stát, že to vyjde třeba až v sobotu, protože já teďka. Prostě nestíhám nějaký věci, ale ano, prostě na tomto kanálu buď v pátek nebo nejpozději v sobotu víde recenze na trezor model T. Ta sleva tady funguje velice podobně. Hodíte si, co potřebujete do košíku a sem zadáte promokód. Ten promokód si můžete skopirovat z popisku. Je tam i můj Affiliate link, kterým podpoříte tenhle kanál, když si tam něco koupíte, takže ho jenom skopírujte tady do toho promokódu, dávám to těch 20% slevu a vy můžete směle objednávat. Ta výhoda tady u trezoru je, že to platí na celý. Nákup bez jakéhokoliv omezení, to znamená, vy si můžete koupit třeba ten Trezor Model T, to je jedno z těch, řekněme, dražších zařízení na trhu, ale můžete si koupit i třeba ten Triple Pack, kde jsou vlastně tři. A když si dáte ten Triple Pack, tak on už tak je slevněný, vlastně, a pak na něho ještě naskočí ta 20% sleva. V podstatě to sami můžete udělat s Trezorem 1, který je bez slev za 1600, a navíc prostě, když koupíte ještě ten Triple Pack, tak ten už je slevněný a ještě na něho přiskočí prostě těch 20%. Pak je tady ten metalický. Ten to je poměrně drahej špás, tak to je pro fine šmeckry, kdybyste náhodou chtěli vlastně kovový trezor. Ale co je důležitý, dá se tam vlastně koupit se slevou i ten kryptostyl. Tady teďka někde vyskočí video na ty kryptostýly, takže mají tam jak tu kapsly, tak tu kazetu. A vlastně mají tady ten, i ten krypto, Zeus, ten mám v tom videjku taky různý potom jako doplňky. Jak říkám v podstatě na cokoliv, co si tady na trezoru můžete koupit, vám ten promokód dá 20% slevu. Připomínám, že má taky Black Friday Link. Je v popisku, tam je těch 40% na to zařízení, ale pozor, tady to právě jako neplatí na ty už slevněné, na ty family packy. Jo? To znamená, nemůžete si hodit ten triple pack a na něho dát ještě tu 40% slevu. Jde udělat akorát to, že si koupíte tři ledgery a na ně si tedy jako dáte slevu. Jo? Čili tady to platí v podstatě ta 40% sleva jenom na sko a jenom na xko a v podstatě na nic jiného, na žádné packy a pokud vím, tak ani na příslušenství. OK, to by mělo být všechno. Pojďme se podívat na graf. No jak jsem říkal na začátku, přátelé, všechny oči v kryptosvětě jsou upřeny na bitcoin, Vlastně ho máme nad 19 000. A včera už to vypadalo, že si půjde pro all-time high. Upřímně řečeno, já už jsem připravoval takový jako speciální stream, že jsem viděl jako že to fakt pumpuje. Moc jsem to jako nečekal, že by to mohlo být jako už včera, ale tak rychle jsem jako nachystal si stream, že v okamžiku, kdyby to třeba přelezlo přes 19, 600, tak už bych to zapínal a asi bychom si tady na to, tady na to ťukli. Zatím to tak není, takže to nechci zařeknout. Máme ho teďka nad 190. Bavíme se už jenom vlastně o pár procentech na. Dosažení all-time high, jo. A s tím teďka vlastně vidím, jak se objevuje ta debata, jestli se teda neopakuje rok 2017, jestli tady nenafukujeme nějakou bublinu. A je to jedna z věcí, ze které mám jako trošku strach, aby jsme skutečně jako tady, e, jako to nenatáhli někam jako do nesmyslu a pak se tady třeba jako dalšího tři čtvrtě roku nebo půl roku jako korigovali, protože i to se může stát, jo. Ty cykly na Bitcoinu vidíme všichni, ale prostě, jak jsem říkal, moc krát Bitcoin nás vždycky umí překvapit. Druhá věc je, že vidím vlastně, že ano, začíná se o to zajímat daleko víc lidí, který to předtím nezajímalo. I třeba fanoušci Petra Máry se ho znovu na to ptají. Viděl jsem, Petr vlastně o Bitcoinu mluvil několikrát, ale teď jsem ho viděl mluvit v Instastories o Bitcoinu s tím, že on jako aktuálně ty svoje fanoušky možná spíš odrazoval od toho nákupu, s tím, že možná historie se trošku opakuje a ono se to zřítí. Uh, zřítí, dřív nebo později asi jo, ale nemyslím si, že by se historie v tomto úplně opakovala jako s rokem 17. My prostě, uh, my nevíme prostě, co teďka udělá vůbec. Vidím, vidím, jak všichni mají jako problém na tohleto odpovědět, uh, ale si jo, Rastany říkal, že prostě to vidí dojít někam na 22, 23 tisíc a teď uh, jsem viděl, že v komentáři někdo napsal jako, jestli, jestli si my, já myslím, že to by mohlo být jako nějaký market top, ne, nemyslím si, myslím, že o z té úrovně by se to vlastně jenom korigovalo někam níž a i on to tam měl nakreslený v podstatě jako nějakou, nějakou Eliotovu vlnu, ty Eliotky, on, on to tam měl v podstatě nakreslené jak jako třetí vlnu, pak by přišla nějaká čtvrtá korekční a ta pátá potom zase jako nahoru, jo? ale hele, teď je fakt jako strašně těžké odpovídat na to, co se bude dít. Na co my se prostě můžeme podívat, a už jsem to tady ukazoval, ale radši to, radši to zopakuju, když se podíváme na minulost předtím v tom, v tom minulém cyklu, tak tady vidíte, že v okamžiku, kdy došlo k rychlému doteku toho minulého all-time high, tak tam došlo prostě k obrovskému zamítnutí asi o nějakých těch 40%, jo. A pak se to znovu rozjelo a šlo to nahoru. Takže. Očekáváte teďka něco takového, jo, prostě jako je to možné, ale to je fakt jako tady kříštění, jo, věštění z kříšťálové koule, nikdo nevíme, co to udělá, když se na to podíváte takhle, tak vidíte, že prostě tohle to je bez nějaké větší korekce jako, jako šílená jízda a ona prostě nějaká korekce přijde, jenom prostě já vám neřeknu kdy, protože to nevím a neví to nikdo. Já si to přepnu tady na CME Futures a Objevil se teďka komentář pod nějakým videem, jestli je tam pořád ten gap pod těma desetitisícima a tady vidíte, že je, že je tam pořád ta díra 9600 až 9900, jo. Já nedávno byl jako komentář uh, taky pod videem, ať už se na to vykašlu, že to prostě nehraje žádnou roli. Teď se zase ptal někdo jiný, jako že jsme o tom všichni přestali mluvit. Uh, naplníme někdy gap pod deseti Má Dle mého názoru ne. A víte, že já jsem k těm gapům byl vždycky skeptický, vždycky jsem říkal, že si myslím, že je to takový sebe se proroctví, že když o tom všichni budou mluvit, tak dojde k naplnění gapu. Ale já si myslím, že technicky to jako nic není, že ty gapy jsou takový, jako, že je to takový bullshit prostě, jo. Souhlasím, Kuba Kralovanský na to má, myslím, video a tam to vysvětluje docela pěkně, že on si myslí, že pokud to tam zůstane vyplněný vlastně z toho víkendu, tak třeba další týden má ten graf tendenci to jít vyplnit, protože si jde pro ty otevřené objednávky, že tam prostě leží nějaká likvidita, kterou si ten trh může vzít. Ale bavit se o tom tady teďka po několika měsících, jestli to tam jako, jestli to tam vleze, já si myslím, že Hele, možný je všechno. Že, že by to jako spadlo po 10 tisíc, Já takovou možnost vidím. Třeba jako třeba dávám tom, tu, tomu pravděpodobnost 10 Ale to už jsem tady říkal v minulosti a k takovým věcem jako může dojít. Bitcoin je prostě volatilní, a sem tam, když to prostě nikdo nečeká, stojí to 19 000, třeba 400, to včera zavřelo na CMI Futures, tak nikde není napsané že se to prostě nemůže skorigovat takhle a všechny to jako nevytrestá a nakonec všichni zas budou říkat. A vidíš to, ten gap se vyplnil. On se ten gap vyplnit může, ale podle mě to by. To jako nebylo kvůli tomu gapu. Bylo by to kvůli tomu, že by to prostě jako totálně kapitulovalo. Jo? Ty gapy jsou z mýho pohledu teďka, a řekněme, že je to nějaká jako zkušenost, co jsem spíš jako načerpal, spíš jako vyplňovaný přirozenou volatilitou Bitcoinu. Já si prostě myslím, že s těmi gapy jsou jako bulšit, že to prostě není žádný ukazatel toho, že tam ten trh musí dojít. Prostě tam je nějaký gap nevyplněný někde kolem tisíc, ani nevím pořádně kde, a jako vyplníme někdy gap na 3000, no já si myslím, že ne. A stejně tak si jako nemyslím, že bychom vyplnili ten pod 10 000, ale jako vyloučit to samozřejmě nemůžu. Já jenom chci říct, že už se tomu tady nebudu jako vyjadřovat, ten gap pro mě už prostě jako nehraje roli. Ono to hrálo roli v době, kdy tady byl pokus se dostat ještě jednou pod 10. A pak o tom jako všichni mluví a všichni youtubeři to zmiňují a, a tlačíjou to, a vlastně tím pádem se z toho právě stává trošku jako sebe se naplňující proroctví. Ale vidíte, že to tam stejně nedolezlo. Že to tam všichni chtěli, už měli zřejmě ty orddy nastaveny lehce nad tím, takže. To Tady prostě vykoupili a on tam prostě ten bitcoin už nevlezl. No a zpátky na ten náš standardní graf, respektive tady na 4 hodinovky. Já chci jenom říct, 19 100 klidně se může stát, že dneska znovu budeme útočit na all-time high. Konec konců chybí nám k tomu nějakých jako 5-6 stovek, protože k tomu se ještě dneska dostanu. Ono to na každé burze je trošku jinak, ono to není těch 20 000. 20 000 to vlastně na žádné té velké burze nikdy nedosáhlo. Ale ano, buďte víceméně připraveni na to, že v okamžiku, kdy to bude nad nějakých 19 600 tak se možná objevím s nějakým streamem, aby jsme si na to live v přímém přenosu přitukli. Otázka, je, kdy to bude, protože to se může klidně stát dneska. Může to být třeba do konce týdne, může to vyjít na nedělní stream, i když nevím, o víkendu ten trh je takovej, ještě podivnější, než jako normálně. Klidně to může být až příští týden, anebo to taky nemusí být vůbec letos, jo? protože prostě to je Bitcoin, bitcoin nás umí vždycky překvapit. Ještě jednu věc k tomu chci říct. Včera jsem četl poměrně dobrý komentář o. Adama Kracíka, který byl taky u mě tady na streamu někdy v létě. A ten říkal, že to klidně může letět bez korekce dál, protože všichni to meldujou do kolečka, včetně mě korekce přijde, pozor, přijde korekce. jo A ono se klidně může stát, že přesně ten, ten trh vlastně bude trestat teďka ty medvědy, kteří čekají na lepší nákupní příležitosti a on jim ty lepší nákupní příležitosti prostě nedá. A klidně ten graf může směle tady pokračovat, propálit all-time high. A zamířit třeba jako k 30 tisícům jo? třeba v následujících jako pár měsících nebo týdnech řekněme. Tam, tam všichni naskáčou, řeknou, jo, tak to už prostě jede bez korekce, no a pak se to s nima zřítí a bude to klidně třeba pod all time high nebo respektive pod těch 20 tisíc, jo. Neumím, neumím na tohleto odpovědět, to prostě, my jsme vlastně teďka v těch neprobádaných vodách úplně, konec koncu hned se dostanu článku, že vlastně na těchto těch úrovních Bitcoin byl snad jako asi jako jeden den v historii, jo? Takže, takže tak no, takže dneska je to fakt jako těžký, dneska je to těžká Jolanda prostě no. <laughs> Hele, očekávám trošku sprdunk od Bitcoinerů, že v podstatě v posledních dnech řeším jenom cenu a měli by určitě pravdu, ale pravda je taková, že teď pod all-time high nikoho vlastně moc jako nic jiného nezajímá. Jo? Jako včetně mě upřímně řečeno. Asi nemá momentální smysl se moc jako věnovat nějakému fundamentu, protože všichni čumi do toho grafu a čekají, kdy to hitne těch 20 tisíc. Konec konců. Já jsem se schválně šel podívat, prostě zase na graf, na Coindesk na Decrypt, kde já jako standardně čerpám nějaké informace a půlka Článku je jenom o tom, že Bitcoin se blíží prostě k all time high a z jakých důvodů a druhá polovina článku je víceméně o tom, že Ethereum spustí ten beacon chain, k tomu se za chviličku dostanu. Čili tady vidíte, Bitcoin ve své historii byl jenom jeden den vlastně tradeoval nad těma těma úrovněma, myslím si, že tady mluví o úrovni 19300, Jo, ono, když se podíváte historicky na ty grafy, tak zjistíte, že on třeba nad 19 000 byl skutečně jako jenom jeden den, nebo, nebo kolikrát jenom třeba pár hodin nebo minut, jo. Ty all-time high hodnoty nad 19 600 na, těch, na většině těch burs, tam, se vydrž, tam vydržel být třeba jako pár vteřin a okamžitě letěl dolů. Takže prostě i ty média prostě věnují pozornost jenom tady téhleté věci. Vycházejí takovéhle články, jako bez debat, Bitcoin dosáhne 20 násobků aktuální ceny. Dante je robil u Antonio Pomplia. kousek jsem toho slyšel, ale neměl jsem často doposlouchat. Ale on říkal, že si myslí, že by v podstatě nějakých 15 bilionů mohlo natýct do Bitcoinu a poslalo by to cenu Bitcoinu na půl milionu dolarů. Takže ano, starý dobrý časy jsou zpátky, zase tady budou předpovědi na půl milionový Bitcoin, na milionový Bitcoin. A já neříkám, že někdy v budoucnu se toho jako nedočkáme, ale aktuálně mám tady z těch článků spíš jako trošku strach, protože prostě, v... rozumíte, jako já jsem si přál spíš jako pozvolnější růst s korekcemi a, a já neříkám, že mi to posledních neděl, nedělá radost, ale prostě e, víte, co myslím, no? prostě nějaký ty nováčky to jako vytrestá a já navíc jako nevím, kdy to bude. Jo? To může být třeba až za půl roku s nějakou obrovskou korekcí. V tomhle je to jako podobný jako ten rok 2017, kdy jsme všichni jako četli si ty předpovědi od Johna McAfeeho, který prostě říkal, že v roce 2020 to bude stát milion dolarů, jinak, že si prostě jako uřeže penis, že jo? respektive že ho sník večeři nebo tak to tam nějak jako psal. Z toho víceméně sešlo, on je stejně teďka myslím pořád zavřený, že já už ten jeho příběh moc nesleduju, protože to je taky taková kontroverzní postavička. Další slánek, co tady je, na ko Desku, proč Bitcoin tak zázračně roste, nebo proč mu tak strašně roste cena, samozřejmě jako kosmonaut na raketě, letící to the moon. Tady zase řeší prostě několik těch případů, že tam přichází nové peníze a, a že různě bude jako ten Bitcoin v různých jako nových produktech zabalených, že je to prostě jako na PayPalu, že, že, že to prodává Square. Spousta jako zajímavých informací, které mi určitě dělají radost, a spousta i takových jejich článků, že tentokrát je to trošku něco jiného než v roce 2017. OK ale pravda je, že mi to momentálně je to takový velký distraction, takový, jak se to řekne. Prostě trošku to teďka strhává tu mou pozornost jenom na ten graf a jenom na tu cenu a já vlastně nejsem schopen se soustředit na na nějaký řekněme fundamenty, jo, u těch věcí. Prostě všichni teď čumí na ty grafy u těch altcoinů, že jo, k tomu se taky ještě dneska dostanu. Prostě všechno jako pumpuje a já, já se pořádně prostě nemůžu soustředit na nic jiného, no? Jeden zajímavý insight měl včera Ivan Ontech na streamu, říkal, že spousta právě těch youtuberů influencerů říká, že ten zájem je v podstatě jako strašně maličkej teďka o vyhledávání toho slova Bitcoin na Google, že jsme někde na 22 toho, co to bylo tady v té zimě. A on říkal: Hele, ale to vlastně není tak málo." Thank <laughs> you. Protože Bitcoin je teďka u svého all-time high. A když se podíváte na ten minulej cyklus, tak by vás vlastně mělo zajímat, jaký byl ten zájem v roce 2017 někdy v lednu, protože, a to je někde tady, protože myslím, že někdy v lednu 2017 vlastně Bitcoin uh, se dostal na to svoje minulý all-time high a to bylo 11 dolarů. A vidíte, že vlastně ten zájem tím pádem byl tady třikrát menší, jo? 7% oproti té zimě a teďka nějakých 22% oproti té zimě. A on říká, takže vlastně to číslo není tak malý. Jo, jenže tenkrát se o to, řekněme, tolik lidí nezajímalo, to nebyla zdaleka taková mainstreamová záležitost, a druhá věc, já si myslím, že tady ta hora toho zájmu toho Bitcoinu, vlastně potom tady vyroste někam až jako sem nahoru, že to bude dvojnásobný, jo? On vlastně vezme tu nejvyšší hodnotu, kde to jako dosáhlo to vyhledávání a označí to 100 a oproti tomu my jsme skutečně na 21 Jenže já si myslím, že tentokrát to bude daleko víc jako masová záležitost a tady se to vlastně posune tak, že tohle to spadne, protože on vždycky tu nejvyšší hodnotu má jako 100, takže tohle se vlastně jak kdyby zasune dolů, někam třeba na 50% a tady bude prostě nová hora, která bude prostě výšší než tohleto. Ten zájem toho retailu prostě překoná ten zájem retailu v roce 17-18, myslím já. A nemusí to být o dvojnásobek, to klidně může být o trojnásobek, pětinásobek. Jo? Tady prostě vyroste nová hora zájmu, takže i když on teďka říká, že tady je to 7% a teďka tady je to jako nějakých 21%, 20 nebo 22, ok, oproti tomuto, tak pro mě to jako vlastně Sedí, protože pokud je to vlastně trojnásobek toho zájmu oproti minulému all time high, tak ta nová hora může být trojnásobná oproti tady této. Doufám, že jsem to vysvětlil správně. Ona je to takový složitý tím, že on tady používá vlastně tu relativní hodnotu těch těch procent, ale ano, ta hora prostě tahle ta jako spadne a ta nová nám vyroste a já si prostě myslím, že by mohla být trojnásobná, klidně nakonec možná i pětinásobná. Etherum přátelé, nakonec ten kontrakt teda skutečně dopadl, teď je tam dokonce, mělo tam být 524 tisíc éterů a teď už je tam dokonce 691, takže ano, přiznávám, mílil jsem se, nevěřil jsem tomu moc, protože ještě myslím někdy, 21. nebo 22. tam byla asi třetina, takže jsem si říkal, to se prostě nestíhne. Nicméně pravda je, že od té poloviny, zhruba od těch 50%, už to potom letělo a přibývaly tam ty ETRy fakt jako neskutečně. Takže ano, vypadá to skutečně, že Ethereum spustí svůj Genesis blok na tom beacon chainu už 1. prosince. Myslel jsem, že to se jako bude nějak posouvat, ale oni hlásili, že normálně to teda proběhne toho 1. prosince. Takže ano, omlouvám se, tentokrát prostě jako selhala moje křišťálová koule a netrefil jsem to úplně. Přesně. Fakt jsem si myslel, že se to nestihne, ale jak jsem říkal na nějakém streamu, já jsem říkal, že budu moc rád, když se budu jako mílit, protože konec konců já ty etery držím, já jsem rád, že se to povede, jo? aby to jako nevypadalo, že tomu etERu nějak nepřeju. To vůbec ne. Konec konců prostě, teď o tom se tady mluví jako několik let, jo? o, o Ethereum 2. Abyste pochopili tu mou skepsy u eterea. Já jsem vstupoval do kryptoměn vlastně někdy na konci toho roku 17 a už tenkrát mi prostě, když jsem si to, jsem si nastudoval Litecoin, ten se mi jako líbil, pak jsem si teda říkal, jsem se ještě podíval na Ethereum, prostě ten můj hrozně hluboký výzkum trval asi tak dva dny, protože bylo prostě velký FOMO, tak jsem si to koupil a už tenkrát jsem se bavil se svým kamarádem Ivošem, zdarec Ivošu, že... On mi říkal, víš co, to je prostě proof of, to, to je proof of work, ale Ethereum přejde na proof of stake a bude to jako bomba a já jsem se optal, kdy to má být a on říká příští rok, takže už v roce 2008 mělo být jako Ethereum Proof of Stake. Jo? Od, odtud pramení ta obecná moje skepse na nějaký jako dodržování termínu u Ethera, protože to tak, to tak prostě je s něma. To je, jako, to je prostě fakt, když se podíváte na to, co oni slibovali a jak ta roadmapa vypadala, tak vlastně skutečně Ethereum, něco jako Ethereum 2.0 v podstatě mělo být už v roce 2018 nebo pak to teda posunuli na rok 2019 a v podstatě celou tu dobu pořád vyhrožujou jako těžařům, kdy vlastně že jo, Ethereum je proof of work a oni pořád říkají, budete to vypínat, protože my přejdeme na proof of stake. A vzniká tam poměrně jako velká nejistota u těch těžařů, jako máme teď kupovat vlastně hardware nebo bude se to těžit, a už vlastně ke konci toho roku 18 říkali, jo, teď tam, teď tam dropneme tu, tu difficulty bomb a těžařům se to tím pádem jako nevyplatí těžit, protože my už prostě pojedeme proof of stake. A to se prostě zatím nestalo. jo. A já jsem se bavil i s nějakýma těžařama, a oni tenkrát říkali, hele, ne, já si myslím, že to jako nedopadne, že to prostě normálně pojede dál. Že bude moc jako těžit a aktuálně to vlastně vypadá tak, že ani těžba ETRA není žádným způsobem ohrožená, protože to, že se spustí Beacon Chain, je super, ale tím se staví jenom nějaký základ toho budoucího Ethereum 2.0. Ono to v tuhle chvíli pro ty držitele v podstatě jako nic moc neznamená. Pokud to teda nechcete stakeovat. Abych to ještě vysvětlil, tady je napsaný, že ten Genesis Day nebo to vytěžení toho Genesis bloku, na toho Beacon chainu je skutečně nastaveno na 1. prosince. Uvidíme, jestli to dopadne, protože předtím třeba byly nějaký lehké problémy na těch testnetech a nakonec se to odkládalo, takže já pořád jsem jako trošku opatrný s tím tady říkat, že to bude přesně prvního prosince, problémy se můžou objevit, já budu rád, když se samozřejmě neobjeví. Nicméně, mě chodí pár dotazů od vás, jestli teďka máte něco dělat, jestli se to jako nějak převede, nebo jestli to máte někde vyměňovat. Ne, pokud držíte Ethereum, tak s tím nic dělat nemusíte. Nepřevádí se to zatím na žádný tokeny, nic takového. Pokud, pokud takové věci dojde, tak to bude až za pár měsíců a můj odhad je spíš jako za pár let. Zatím tedy nemusíte dělat vůbec nic. Jenom v případě, že byste Ethereum chtěli jako stejkovat, tak byste si ale museli postavit tu mašinku. Konec konců, Coindes tady má o tom článek, jak si bude stavit, kdyby. Svou, svůj počítač na stejkování těch e, 32 éterů a ta druhá věc, musíte, museli byste mít těch 32 Etherů. Pokud jich máte jenom pár, nebo máte třeba půl éteru nebo 0,1, tak časem asi budou služby, jako je třeba Rocket Pool, kde to budete moc nastejkovat. Ale zatím to jako není úplně na stole. Pokud se k tomu objeví víc informací, tak vám to tady řeknu. V podstatě jako hodlery Etheria se vás to jako moc jako netýká, protože tady se vlastně staví jako nový základ novému blockchainu a tady vidíte, že v té nula. Tam mají být jenom ty skutečně jako pevné základy typu jako podpisy, Merkelizace, síťování, nějaký jakože networking, prostě ty ty síťové služby, ty depozity toho Ethera, jedna náhodnost, proof of stake a tak dále a tak dále. To znamená, teď se staví prostě nějaká ta podkladová infrastruktura. Hele, ono by si to asi zasloužilo celý samostatný video, třeba si na něho příští rok udělám čas, protože myslím si, že času bude relativně dost se tomu pověnovat, protože to musí prostě projít těma jednotlivými fázemi. A zatím se nás to vlastně nijak netýká, protože Ethereum 2.0, aby dosáhlo na to, co umí teď to současný Ethereum, tak tady píše vlastně, se ptali toho Drakea, toho jednoho z těch vývojářů, tak on tady píše, že feature ready, to znamená, to, že by to mělo umět ty stejné věci, jako to umí teďka Ethereum, akorát s lepším škálováním a prostě všechno jako vylepšený proof of stake a tak dále, tak on tady jako píše, že nějaký jeho odhad je mid 2023, to znamená někdy v průběhu roku 2023, Jo, takže od toho jsme hodně, hodně daleko. On tady píše, že v minulosti byl hodně optimistický i hodně pesimistický a proto to máme brát jako s rezervou, with a huge grain of salt, to znamená s obří špetkou soli v angličtině, nebo když to přeložím jako doslovně, a on teda říká ten, ten, ten rok 23, jo, takže... Do té doby všechno pojede na tom Ethereum tak, jak jede teďka. I s těma problémama, který prostě Ethereum má, a to je hlavně jako škálování, škálo, se škálováním se potýkají v podstatě všechny blockchainy, tam jako vznikají ty další řešení, jak to vyřešit, nechci se tady jako opakovat, ale vlastně i pro těžaře je to jak kdyby dobrá zpráva, protože oni víceméně vědí, že minimálně do roku 2023 to budou moc těžit, Nebo tam potom jeden, vlastně tady z toho Ethereum 1 má být jeden z těch šardů, k tomu může teoreticky dojít možná dřív ale netypl bych si, na to Typl bych si na to, že Ethereum 1, těžený normální těžařema pojede až do roku 23. A to je jeden z problémů, co já s tím jak kdyby mám, že to nevidím na to, že bych to teď jako stakeoval, protože to prakticky může znamenat, že si to zamču na několik měsíců až let ty Etery a já je chci mít prostě likvidní. Ještě když jsme u té těžby, často se mě ptáte na ty rigy, jaký grafické karty a tak. Nejsem úplně jako nejlepší člověk, co by vám s tím mohl radit, pokud se zajímáte o těžbu, tak vám doporučím tady kryptoguru. Vlastně magazín o, o kryptoměnách a řekněme, že hlavně i o těžbě, protože Milan, který ten web provozuje, tak je těžař a rozumí tomu. Pokud máte zájem stavět RIG, on má zkušenosti i se stavbou jako obrovských farem, typu jako desítky, možná i stovky grafických karet, nevím, jo? ale je to skutečně jako zkušený člověk, který vám poradí, je schopen vám poradit s elektřinou, se všema tady těma věcma. Není to žádná placená spolupráce. My se s Milanem známe, je to v pohodě borec, který jako ten, ten mining jako tím mining Hodně žije. Pokud na něho chcete nějaký kontakt, když si jedete na tom kryptoguru, CZ tady dáte o nás, tak se prokliknete na, D, na kontakty na něho má tady na sebe e-mail, takže mu můžete písnout. jo. Je to fakt jako člověk zkušený, určitě vám jako poradí s těžbou líp než já. Já vlastně jsem takovej hobík. Jo? To bude ještě jako zajímavý, jestli ti těžaři nakonec neřeknou, že si udělají nějaký fork a nepojedou to dál, nebudou chtít prosadit si, aby se to prostě dál těžilo, protože oni v tom mají na docela dost jako peněz a teďím jako jako někdo řekne, že už to těžit nebudou, takže uh... Jako Ethereum má před sebou podobně podle mě složitý období, jako měl svého času Bitcoin u té debaty o škálování, kdy nakonec prostě dopadl ten fork Bitcoin, Bitcoin, Cash. Tady se klidně může opakovat historie s Ethereum, protože ty těžaři tam v tom ekosystému samozřejmě hrajou taky poměrně silnou roli a oni nakonec můžou jako říct, hele, ale my chceme těžit dál, takže my tady pojedeme jako nějaký fork. Tohle to bude ještě zajímavý, uvidíme to v následujících měsících nebo jako spíš letech. Hele, jenom rychlá odbočka k XRP. Viděl jsem, že jsem pár lidem z XRP armí posledně trochu počechral nervy, takže v tom tady budu pokračovat. <laughs> Hele, ne, vypumpovalo to docela slušně, vlastně jako neuvěřitelný, ne, než by mě mrzelo, že to nemám, já to fakt jako držet nechci, ale uh, já jsem přemýšlel, čím je to jako hnaný, nebo co se tam teďka stalo tak zázračného, že tady je váhle raketa jako do kosmu, uh, klasicky jako zelený dildo. No, uh, já jsem vlastně vůbec nevěděl, našel jsem si článek, že tam má být nějaký airdrop, skutečně má dojít k nějakému snapshotu toho, uh, toho blockchainu, který má proběhnout 12. prosince a mají se rozdávat nějaký Spark tokeny. Což zřejmě teďka jako žene spekulaci a v bull marketu, když máte prostě dobrou zprávu, tak ona je schopná vyhnat ty grafy jako do nesmyslu, jestli teďka rychle nakupovat XRP, Abych měl 12. 12. prosince, se zúčastnil toho snapshotu a dostal nějaký, nějaký airdrop. Jako mě to moc nezajímá a řekl bych, že to bude taková ta klasická událost: um, by the rumor, sell the news. Jo? Že si myslím, že ten graf dřív nebo později začne padat a dost možná to bude už před tím 12. protože velryby často využívají tady těch zpráv k tomu, že to, to teda jako nakoupí, vyženou ten zájem u toho retailu, ten to taky nakoupí a oni jim to potom, jak já rád říkám, nahážou na hlavu. Takže jako nevím, ale v celku by to vysvětlovalo to, proč tam teďka taková pumpa je. Já, já XRP prostě víte, že to jako moc rád nemám, tak už do toho tady nechci nějak jako extra kopat. Ale dovolím si jenom takový jako rychlej názor na to, jo. A, a berte to jenom jako názor nějakého týka na internetu. Prostě kryptoměny, Bitcoin vznikl jako nějaká decentralizovaná alternativa k tomu světu, co máme jako dneska, jo. A já chápu, že někdo si třeba nakoupí XRP jako nějakou spekulaci, ale pořád si myslím, že by měl držet jako podstatnou část těch peněz Bitcoinu, protože Bitcoin je ten pravý uchovatel hodnoty mimo ten systém. XRP se ráno rádo, nebo Ripple se rád ohání tím, že oni nechtějí bojovat se systémy, že jsou součástí toho systému. OK, to je v pohodě, prostě jako, jako nějaký protokol pro přenos hodnoty, vlastně proč ne? Spousta lidí ho používá na těch burzách, ale jako ten svět těch kryptoměn, vlastně reprezentovaný hlavně tím bitcoinem, je o tom, že jste jako vlastně mimo ten systém, že máte nějaký to digitální zlato. A když máte Ripple, tak máte v podstatě něco, nějaké společnosti silně centralizované a některé ty argumenty v těch komentářích, že je to rychlý. Že tam nejsou poplatky, to je všechno pravda, ale prostě pořád to nemá nic společného jako s kryptoměnami. rozumíte, to je prostě transakční protokol a klidně si na tom spekulujte, to je, to je váš boj, vaše věc, ale já jsem spíš jako, já nemůžu pochopit, když mi tam někdo napíše, že je třeba all in XRP nebo že má XRP a IOTu a nemá žádný Bitcoin a nemá ani žádný Ethereum, to prostě, to je z mýho pohledu je to jako úplně čistý bláznovství, Jako, být all in XRP, to prostě, to se na mě nezlobte, ale to, to fakt jako asi nemá smysl, abyste ani tenhle ten kanál sledovali, protože já vám k XRP vlastně neřeknu nic dobrýho. Promiňte, jdeme na Twitter. Rychlej přehled super bullish Twitteru, tady Dan Held, šéf vývoje v Krakenu, píše, že tenhle ten jeho tweet je věnovaný všem hodlerům, těm, kteří skutečně věřili, ti, kteří kupovali ten poslední takzvaný rezort, respektive prostě to, to dno toho bull marketu, kteří jsou nekompromisní. To jsou ti, kteří vlastně umožnili Bitcoinu přežít a vykvést, řekněme. Je to tak, přátelé. Já se tomu vlastně chci trošku věnovat i v neděli na tom streamu, abych ještě dovysvětlil tu svou exit strategii, ale. Ten hodl je hlavně o tom, že Bitcoinu věříte, ne když teďka roste, tam si prostě můžete dovolit vzít nějaký profit, ale hodl je hlavně o tom, že neprodáváte ty dna, že, prostě, že ten Bitcoin prostě držíte, že ať se děje, co se děje, tak prostě neprodáte. A hodleři jsou skutečně ti, kteří vytvářejí ty nový dna na tom grafu. A na tom logaritmickém je to nejvíc vidět. A já to chci ještě rozvíct trošku jako na tom streamu, ale. Vidíte, že on vlastně to věnoval nám hodlerům, kteří ten Bitcoin drží hlavně v těch nejhorších chvilkách, protože teďka nahoře ten hodl je vlastně taky těžkej, teďka jako něco jako neprodat, když to máme zhodnoceny, ale nejdůležitější, nejdůležitější ten hodl je tam dole, je tam v těch, v těch bažinách. Larry Chermak tady má super přehled toho, kde vlastně Bitcoin byl na tom svým minulým all time high v roce 2017. Vidíte, že na Krakenu dosáhl na 19 660, Bitstem 19 666 a nejvíc stál na Gemini 1999, 19 Takže vidíte, že vlastně na těch nejzásadnějších, největších burzách on 20 000 nikdy nestál. Já vím, že on stál 20 i 21 na nějakých korejských burzách, protože jako iho korejských samozřejmě, v severní korejstí, tím tolik lidí jako asi moc neobchoduje, jo. A takhle Oni měli zakázaný v podstatě arbitráže mezi těma jinýma burzama, takže ta Korea byla vždycky takové jako svůj svět a tím pádem oni tam byli schopni to, to vyspekulovat až někam na 21, možná i snad 22 tisíc, ale pokud se budeme dívat na ty, řekněme, relevantní největší burzy, tak musíme sledovat tyhle ty úrovně a proto jsem říkal, že já budu zapínat stream někde kolem 19 600, kdyby se to náhodou stalo, aby jsme se tukli vlastně u toho prvního all time high, který je už na Krakenu 19 660. Ale ano, Beru to tak, že bych jako chtěl vidět těch 20 tisíc, že je to taková jako pěkná kulatá meta. Co tady mám dál? Lukáš Kovanda včera tweetnul o Bitcoinu. Bitcoin má našlápnout překonání historického cenového rekordu, padnout může už dnes odpoledne Bitcoinu pomáhá k cenovému růstu to samé, co Babišovi vládě k enormnímu zadlužování. Přiznám se celý ten článek jsem nečetl, protože mě spíš jako zaujalo to, že vlastně i čeští ekonomové to jako vidí, že to sledují a my víme, že Lukáš Kovanda samozřejmě náš člověk. Ledger taky tweetnul, jestli už se vám chladí šampaňský, já si myslím, že většina lidí fakt jako včera čekala, že už to tam jako rupne, takže ne, nemám tady přátelé šampaňský, mám tady klasicky nějaký pivka a možná vytáhnu prostě potom nějakou flašku. Mike Novograds taky, že vlastně od rána traduje krypto, že se, že absolutně se nedotkne jako bitcoinu, že tam to jako hodluje, ale že má aktuálně nejradši na trajdování nějaký jako DeFi mince. Adam Beck Tady tohle to všechno je nuda. Prostě vzbuďte mě, až to bude 30. A tady potom ještě zajímavý přehled toho, že Bitcoin je vlastně aktuálně 27. největší světová měna. Takže myslím si, že se brzo očekáme toho, že v tomhle tom jako renku, v tom pořadníku budeme stoupat výš a výš. A Brian Kelly potom ještě twitl zajímavou věc, že zřejmě PayPal a Square jsou ty nový velryby, který skupují obrovské množství Bitcoinu pro svoje klienty. Protože podívejte se, pro spoustu lidí to skutečně může být tak, že teď slyší o Bitcoinu, Najednou se jim to prostě objevilo v PayPalu, že si to můžou koupit, tak si to koupí tam. Je to dobře, mocné, ale to nevadí. My, přátelé, časem skonvertujeme na ten pravý Bitcoin. Mějte se krásně, uvidíme se brzo. Ahoj.